0: Hallo, ich bin Denise und in der neuen Folge von Zambal Amore geht es darum, wie ihr die passende Hundeschule für euch finden könnt. Die Idee dazu kam übrigens von einer Hörerin von mir, da habe ich mich sehr gefreut, von Sabine aus Heidelberg. Sie selbst war auf der Suche nach einer guten Hundeschule und hat mich unter anderem gefragt, wie man vielleicht sogar schon im Vorfeld erkennen kann, dass es nicht so passt. Richtig gutes Thema, wie ich finde, und da habe ich mir gleich Verstärkungen geholt, natürlich, weil alleine ist ein bisschen langweilig. Und zwar äh, habe ich das mit meiner sehr guten Freundin und Hundetrainer-Kollegin Anna besprochen. Wir plaudern auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und Obacht, in der Folge wird sehr viel gelacht. Ist jetzt bei mir aber auch nicht so überraschend. Starten wir gleich mal mit dem ersten Tipp zwischen Hundetrainer und Kunde. Sollte die Chemie stimmen? Wenn man Hundehalter ist, Hundehalterin und in Kontakt aufnimmt, dann verpflichtet es nicht zum sofortigen Beginn eines Trainings, weil eine Kontaktaufnahme ist ja genau dazu da, passt es. Und wenn es ein cooler Hundetrainer ist, dann hat er auch gar kein Problem damit. Ich gehe ja auch immer so von mir aus selbst als Halterin und versuche, wie war das bei mir? Damals klingt jetzt so, als wäre das 100 Jahre her gewesen. ist jetzt gar nicht so (lacht) ewig. Je nachdem, warum man sich einen Trainer oder eine Trainerin sucht, man überwindet sich ja eh schon.
1: Ja, ja. Oftmals hat man ja zu dem Zeitpunkt einen gewissen Leidensdruck. Also wenn es jetzt nicht irgendwie ein banaler, sage ich jetzt mal, ja. Junghundekurs ist, dann bringt man ja auch einen Leidensdruck mit, weil man ja eine Problematik mit seinem Hund hat. Also man lässt ja eigentlich da schon die Hosen runter. Und wenn man da schon ein erstes blödes Gespräch hinter sich hat und sich eigentlich nicht wohlfühlt, würde ich bei demjenigen auch nicht bleiben, weil also erfahrungsgemäß. Neben Jahrhunderte halt da die Spitze des Eisberges war. Also da ja. fällt ja die Hose dann ja wirklich noch auf den Boden, wenn man da mal anfängt zusammen ja. zu arbeiten. Ich hatte auch ganz oft die Situation, ich kam da an und habe relativ schnell gemerkt, das passt nicht. Mhm. Und wie komme ich dann da wieder raus? Also ich glaube, der Schritt ist auch total schwer, für sich einzustehen und zu sagen, nö, dann komme ich halt nicht mehr. Ich glaube, es gibt oft diesen Gedanken, dass man da jetzt nicht einfach fernbleiben kann oder wenn dann gleich irgendwie eine Fünferkarte rübergewachsen ist oder so, dann ähm, glaube ich, bleibt man da, obwohl es vielleicht nicht mehr ganz so passt oder probiert noch zwei, dreimal aus. Das
0: stimmt. Deswegen sage ich zum Beispiel auch immer als Trainerin, also bei mir kann man ja auch Pakete buchen, aber ich sage den Leuten immer noch so nach dem Erstgespräch, Schlaf eine Nacht drüber, lasst euch das durch den Kopf gehen, weil ich auch gar nicht möchte, dass sich die Leute so unbewusst unter Druck gesetzt fühlen, so dass sie das irgendwie, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt muss ich wahrscheinlich weitermachen, weil das will ich ja nicht, ja. weil mir immer, das klingt immer so dahergesagt, aber mir ist schon wichtig, dass, dass die Leute auch Spaß haben bei mir im Training, weil sich das natürlich auf die Hunde überträgt. Absolut,
1: also ich glaube, es gibt nichts Schlechteres, als wenn die Mensch-Mensch-Basis nicht stimmt. Und dann kannst du dein Gegenüber gerade nicht riechen, hast eh schon dann Groll, Groll, weil du dir denkst, mein Gott, was fängt denn die jetzt wieder an, hier von Ruhezeiten zu sprechen. Und dein Hund fragt sich, mit dem du im Training bist, oje, warum sind die schon wieder so schlecht drauf? Also, ja. und dann, also was ist einfach gar keine Basis dafür? Ja, Empathie, ganz großes Thema. Ja, total.
0: Also es ist schon eine Vertrauenssache auch. Natürlich kann ich jemandem sagen, das wäre jetzt lerntheoretisch genau der richtige Weg. Aber wenn wenn der Mensch sagt oder wenn der Mensch sich denkt, also ich finde das aber eigentlich kacke, Mhm. dann bringt das gar nichts. Mhm. Also dann werde ich den dazu auch nicht zwingen, weil das eben, das ist das Wichtige an einem guten Training, finde ich, dass es eben individuell zugeschnitten ist und dass ich nicht so meinen Schuh durchdrücke als Trainerin, sondern dass ich darauf eingehe, was ist dem Kunden oder der Kundin jetzt wichtig?
1: Ja, genau. Fühlt er sich wohl mit der Methodik, ja. die man anwendet oder dem Training? Und dann aber auch, das muss ich ganz offen zugeben, das ist mir am Anfang total schwer gefallen. Ich hatte einen gewissen Anspruch für mich und meine Hunde. Und auch wahrzunehmen, dass ja ich einem anderen Typus Menschen gegenüber sitze, der mit einem ganz anderen Anspruch ja wohlmöglich schon zufrieden ist. Also, das musste ich mir schon auch ein paar Mal vorhalten. Muss ich mich selber äh, auch wirklich am Schläwittchen packen und sagen, ja, und dem reicht das so, wie das da läuft. Also man kann noch Tipps geben, aber man muss jetzt die Schrauben nicht enger anziehen. Ich war ja nur einmal in der Hundeschule, also mhm. als
0: äh, Halterin, und dann hatte ich mir auch immer so Einzeltrainings gebucht, weil mhm. ich das persönlich dann cooler fand, lange Einleitung, weil ich gar nicht weiß, wie das jetzt das Prozedere ist, kann man denn bei Hundeschulen eigentlich so einen Probetag machen oder mal zuschauen, weil sonst würde ich eigentlich sowas empfehlen, auch um zu sehen, finde ich das da in der Gruppenstunde cool, machen die Dinge, die mir taugen, die meinem Hund taugen könnten. Unterschiedliche Modelle,
1: also ich kenne Gruppenkurse, da hast du das erste Mal eine Schnupperstunde ohne dass du ähm, auch dafür löhnen musst, einfach mal zu schauen, fühlst du dich wohl in der Gruppe, fühlst du dich auch damit wohl, was dort gemacht wird, wie dort gearbeitet wird, so die Rahmenbedingungen auch, passt der Platz für dich, also wenn du jetzt einen total sensiblen Hund hast und der Platz ist neben dem Kieswerk, ja, dann würde ich mir eine andere Hundeschule erstmal für den Anfang suchen. <lacht> Aber so, so ganz unterschiedliche Modelle werden gefahren oder auch erstmal... Ein Stundenpreis fürs Vorbeischauen, ich würde auf jeden Fall auch noch keine Fünfer, äh, Karten oder sowas ja. mir besorgen, ähm, mir das auch noch mal durch den Kopf gehen lassen als Hundehalter, sehe ich mich da langfristig, finde ich aber auch die anderen Gruppenteilnehmer, ja. also
0: ja, Darf man nicht unterschätzen? Man ist ja, wenn es kein offener Kurs ist, sondern ein geschlossener Kurs, ja. dann
1: sieht man sich da sechs, acht, zwölf Wochen, je nachdem, wie lang der Kurs geht. Ja, was mir da noch spontan einfällt. Also wenn ich gerade anfange, weil ich so einen süßen kleinen Welpen habe, in eine Welpengruppe zu gehen, dann Leute, achtet darauf, dass es kein keine Rave-Party wird. Also bitte keine Kurse mit äh, acht Welpen plus und am besten irgendwie Kurse, wo vielleicht fünf Welpis oder sowas da sind, damit man auch wirklich die Möglichkeit hat, den Kleinen was beizubringen. Es wird nämlich leider oftmals äh, komplett fehlinterpretiert ähm, und die Leute wollen, dass sie ihre Welpen eine Stunde lang durchsausen. Wenn die nur
0: spielen... Not good, weil Hunde spielen selten eine Stunde lang. Nee. Sehr selten gesehen. Mhm. Ja, woran erkennt ihr ja gute Welpenstunden? Also wie du schon gesagt hast, mit wenn es wenig, je weniger Welpen, desto besser, sollten maximal sechs pro Trainer sein, pro ja. Trainer, Trainerin. Ja, so Sachen wie verschiedene Untergründe, dass die Welpies die kennenlernen. Und auch generell in generellen Gruppenkursen. Es geht nicht darum, dass die Hunde nur pesen und nur spielen, weil. In den meisten Fällen, wenn Menschen denken, ihre Hunde spielen und haben total Spaß, tun sie es nicht. Nope. Dann ähm, ja, auch dafür könnte man zum Beispiel eine, eine Trainer eine Trainerin buchen. Also sage ich jetzt mal, zumindest kann man das bei mir machen, <lacht> Nein, um zu gucken einfach. Also ich gehe dann schon mit den Leuten in ihrem normalen Gassi-Gebiet und sehe, wenn die Hunde dann irgendwie spielen und erkläre dann auch, frage so, was meinst du, ist mhm. das jetzt ein Spiel und mhm. warum und weshalb, damit die Leute auch sehen, woran erkenne ich denn ein Spiel? Ja, ja. Und wann erkenne ich auch, dass es keins mehr ist?
1: Genau. Ähm, viel Fehlinterpretation, die da meistens ähm, stattfindet ähm, auf, auf Spielwiesen etc., ich habe es selber so äh, klassisch, würde
0: ich sagen, gemacht damals, als Dörchen zu uns gekommen ist, habe ich erstmal im Internet gesucht und habe geschaut, okay, was ist so ungefähr in der Nähe, nicht zu weit weg. Genau, ja. ja, und ich hatte ja null Ahnung. Und war so, okay, das klingt gut. Also wenn eine Homepage schon beschissen ist, dann würde ich per se schon mal Abstand davon nehmen, ja, weil wohl. dann, wenn man sich dafür schon nicht mal die Zeit nimmt, es muss jetzt nicht nach den neuesten, weiß ich nicht, Designs sein, aber dass man erfährt... Wer ist denn dieser Mensch, der das anbietet? Was bieten die an? Wo haben die auch gelernt? Ähm, Bilden die sich weiter? Mhm. Das finde ich super wichtig. Sind sie überhaupt Hundetrainer? Das stimmt. (lacht) Ja, Ja. wir Hundetrainer haben ja diesen sogenannten ähm, Elver, also diese, ich nenne ihn jetzt mal Sachkundenachweis, den Behördlichen, Mhm. den man seit 2014, glaube ich, in Deutschland machen muss, was ich per se gut finde, damit Mhm. eben nicht jeder, äh, ah, ich habe mal ein Buch gelesen und ich finde Hunde ganz toll und... Jetzt erkläre ich mal, wie das so ist. Mit anderen Bezeichnungen dürfte man wahrscheinlich auch noch agieren, oder?
1: Ah ja, also nichts, was ich äh, nicht schon gehört hätte. Das ist äh, durchaus geläufig. Okay,
0: zweiter Tipp. Guck drauf, dass auf der Homepage steht, dass die Person einen Paragraf 11 nachweisen kann. Jawohl. Dann heißt es, dass diese Person vom äh, Veterinäramt des zuständigen Landkreises oder der zuständigen Stadt äh, geprüft wurde. Bei mir war das die Stadt München. Bei dir, Anna, war es? Der Landkreis Freising. Genau, weil du bist ja in Moosburg, Jawohl. in und um Moosburg aktiv. Mhm. Jetzt waren wir mal bei den Tipps mit Homepage. Ich glaube, ich würde heute anders vorgehen. Und zwar würde ich wahrscheinlich, wenn ich Freunde mit Hunden habe, die fragen, ob die was empfehlen können. Und dann fragen, warum?
1: Ja, aber ist ja eine ganz individuelle Sache. Also ich muss sagen, ich bin... Auch so vorgegangen wie du damals äh, mit meiner Kurzerkollegendin, der Danuk. Ähm, da war ich damals noch in Stuttgart und ich habe viele, viele, ja viele, viele, hm, drei. <lacht> <lacht> ich habe also drei Hundeschulen hier genauer äh, rausgesucht. Das war tatsächlich aber ein Entfernungsding und ähm, hab dann aber mit diesen Hundeschulen vorab mal Telefongespräche geführt ah. und habe während diesen Telefongesprächen sehr, sehr schnell festgestellt tatsächlich, ähm, welche Trainerin mir damals eben am besten zugesagt hat. Und das war nur ein äh, ganz äh, nebensächlicher Satz, den sie äh, mir äh, vor die Füße gelegt hat. Und damit wusste ich, das wird meine Hundetrainerin. Und dann Was war das, war das für ein das Satz? War. Was war das für ein Satz? Naja, ich war ja <lacht> damals in Stuttgart und bin übers Wochenende immer nach München gependelt. Und wollte daher nicht den Junghundekurs am Freitagnachmittag wegen Stau und noch fahren Mhm. nach München. Und es gab dann nur noch einen am Mittwoch. Und dann habe ich die angerufen und dachte natürlich, ja, ich will nur in den Mittwochskurs, in den Junghundekurs. Und daraufhin sagte mir dann die liebe Mel damals, ja, das ist ja schön, dass du in den Mittwochkurs willst. Da sind aber nur Labby-ähnliche Hunde drin. Und wenn ich dich da mit deinem Colli reinstecke, dann hat er mal gerade verloren. Für alle, die keine Ahnung von Hunderassen haben, magst du erläutern, warum hätte Anuk verloren? Naja, Anuk war, und das zeichnet Kollies durchaus aus, aus, ein sehr zartes, sensibles Wesen vom Naturell her und die hätte einfach ähm, bei Labradoren, die in der Regel in ihrer Sturm- und Drangphase relativ distanzlos und äh, körperkontaktig unterwegs sind, ähm, schnell den Spaß an diesem Gruppenkurs verloren. Ja, und dann war mir klar, naja gut, ich fahre nicht mehr so oft nach München, <lacht> 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 ähm. Und bin freitags in den Kurs gegangen. Und der hat sich echt gelohnt.
0: Apropos Körperkontakt, man wird es vielleicht hören: unter meinem Stuhl sind zwei kleine Wuselpusel. Ja. Einmal Störchen und einmal Irmel. Das ist die Hündin von der Anna, die sich ganz supi-dupi finden. Ja, hm.
1: <lacht> wobei die Irmel wahrscheinlich die Dora besser findet als anders. <lacht> ja, das liegt aber am Alter
0: einfach. Dora ist ja jetzt schon eine gesetzte Dame.
1: Ja, Irmel ist ist ein Hormonmonster, zweiter (lacht) Tag der Läufigkeit. Was mir aber jetzt auch noch einfällt, was wir beide ja zum Beispiel anbieten und das finde ich, ist eigentlich schon das beste Get-Together, was man haben kann, bevor überhaupt ein Training stattfindet oder eine Gruppeneinteilung oder, oder, oder machen wir ja ein Erstgespräch mit unseren Kunden. Ich finde, das sollte eigentlich gang und gäbe sein. Also ich finde, das kann man auch als Hundehalter erwarten, um sich einfach mal einen Gesamtüberblick über die Ist-Situation, Hund daheim und draußen pipapo sich zu verschaffen. Und ich habe schon oftmals erlebt, ähm, nach einem solchen Anamnesegespräch, entweder die Leute wollen mehr ja. oder die finden einen total kacke, <lacht> <lacht> weil man eigentlich zu einer Thematik gerufen wurde und dann noch zwei andere Baustellen aufdeckt. Ja. Und dann kommt es halt da auch nicht mehr zu einem weiteren Kontakt. Und dann finde ich, dann ist es auch gut so, weil warum soll man... Da lange auf auf eine Beziehung zwischen Hundetrainer und Hundehalter plädieren, die eigentlich schon von Anfang an sich nicht riechen konnten oder andere Erwartungshaltung ja auch da ist. Also vielleicht wollen die das ja auch gar nicht hören, die Hundehalter. Ja, da würde ich uns jetzt nicht ausschließen, bekommt man lieber gesagt, Mhm. du hast
0: so einen super tollen Hund, der ist so erzogen, was der alles ganz toll kann. Also auch unsere Hunde sind nicht perfekt. (lacht) Ähm, Ja, bei uns ist ein Erstgespräch einfach ähm, Pflicht. Wir fangen nicht direkt mit dem Trainieren an. Also es steht zum Beispiel auch auf meiner Homepage, aber ich schreibe es trotzdem bei jeder Kundenanfrage, schreibe ich es immer noch dazu extra. Magst du vielleicht mal erzählen, was dieses Erstgespräch beinhaltet und warum wir das so wichtig finden?
1: Ja, in einem Erstgespräch... ähm führen wir in der Regel, mein Gott, was werden es sein, immer so eine gute Stunde bis eineinhalb, eben ein Gespräch mit dem Hundehalter, da steht das Training nicht im Fokus und wir gehen quasi einen Fragebogen im Kopf ab und fangen an, bei A, wo kommt der Hund her, was hat er für eine Background-Geschichte, mit wie vielen Jahren ist er eingezogen, bis hin ähm, zu kurze Ernährung abfragen, gesundheitliche Problematik. Also wenn ich einen Hund mit Spondylosen habe, dann weiß ich auch, auf was für ein körperliches Training ich mich einlassen kann und habe dann nicht einen Hund, der Meideverhalten zeigt und man dann fehlinterpretiert und sagt, boah der weigert sich aber, diese Übung zu machen. Ich glaube, nicht alle wissen, was eine Spondylose ist. Kannst du da kurz erklären? Spondylosen sind Verknöcherungen in der Wirbelsäule. Und sind vor allem dann in dem Moment, mein Gott, jetzt bin ich da auch kein Kenner, aber ich möchte meinen, es war so in dem Moment, wo diese Verkalkung eben stattfindet bis hin zur Versteifung dieser dieses Abschnittes, ähm, ist sie äußerst schmerzhaft. Ja, genau. Und da nur auch kurz ein
0: Einschub, so Schmerzen beim Hund können auch eine Ursache sein für ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unerwünschtes Verhalten. Also vielleicht ja. auch für eine Laienaggression oder Ähnliches. Ja. Weil der Hund sich einfach alles vom Leib halten will, was ihn potenziell ähm, einfach nur vom Schmerzungs- Bewegungsapparat, kann, genau. Ja. Ähm, und deswegen ist es unter anderem auch so wichtig, dass wir das abfragen, wieso der gesundheitliche Zustand des
1: Hundes ist. Genau bis hin zur Problematik und Wünsche dann letzten Endes des Hundehalters. Was noch ganz wichtig ist: Wir fragen auch ab, wie Schlaf- und Ruhephasen des Hundes sind. Schläft er wirklich genug? Ruht er wirklich genug, um ein bisschen darauf abzielen zu können? Was hat er gerade für ein Stress? Stress? Yes. Stresslevel. (lacht) (lacht) Und dementsprechend dann auch gute Ansätze zu finden. Nichts ist undurchlässiger als ein maximal gestresstes Tier. Ja, also. ja und je gestresster ein Hund, desto mehr ähm, Oh mein
0: Gott. Das war jetzt meiner. Mhm. Ähm, je gestresster der Hund <lacht> <lacht> Lustig, aber wenn ich gestresst sage. Komm, das hast ja. du da noch angeklickert. Genau. sie will zu oh. Irmel. ja Ja, man kriegt nicht immer alles, was man möchte. Nein, so ist es im Leben. Vielleicht ist es auch ein guter Tipp, wenn ihr euch als Hundehalter und Halterinnen vorher aufschreibt, was euch eigentlich wichtig ist. Also natürlich, klar, solltet ihr wissen, was wollt ihr eigentlich von für euren Hund? Das werdet ihr wissen, aber vielleicht, dass ihr euch auch schon Gedanken macht, was euch bei einem Trainer oder in der Hundeschule wichtig wäre. Die persönliche Basis wäre mir sehr, sehr wichtig. Jetzt nicht mhm. als Trainerin, sondern als Kundin. Für den anderen ist es aber vielleicht... Ich will möglichst viel Theorie lernen oder so ja. oder ich will einfach machen. Ich will ganz viele Übungen gezeigt bekommen, dass man sich das vorher aufschreibt und dann die Hundeschule
1: oder die Trainerin, den Trainer explizit danach fragt. Ja, doch. Ich glaube, das ist echt ein gutes Vorgehen, sich selber erstmal bewusst werden, was hat man für Erwartungen. Ja, ja. Ähm, Nochmal darauf zurückzugreifen, was du auch gesagt hast. Jetzt würdest du es anders machen also einen Bekannten oder einen Freund fragen, der schon einen Hund hat und warum er es mag, ähm, ist schneller natürlich vorgefiltert, würde aber auch drauf schauen, okay, was hat er für eine Hundetype und worauf, warum findet er das da vielleicht gerade so super oder wo, worauf liegt er wert? Ja, das können ja auch ganz andere Ansprüche sein, die du dann hast. Ähm, du hast recht. Ja. Was ich den Hundehaltern dann auch nochmal mitgeben will, im Gruppenkurs finde ich, Ähm, dass die Übungen nicht nach Schema F gemacht werden und jeder hat das mit seinem Hund in selber Qualität zu machen, sondern dass auch wirklich darauf eingegangen wird, auf dich als Hundehalter und deinen Hund, ähm, was ist es für eine Rasse, in welchem pubertären Abschnitt befindet der sich gerade, ähm, auf solche Sachen einfach einzugehen, individuell, auch wenn es in der Gruppe ist, fände ich super wichtig. Also nicht immer das gleiche Konzept von jedem im, auf selben Level ja. zu erwarten. Voll guter Tipp und ich
0: fände auch wichtig, aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder Geschmackssache, dass man, wie du sagst, so auf den Hundetyp eingeht und damit auch als Trainer und Trainerin akzeptiert, dass der eine Hund etwas schneller lernt als der andere. Und dass es deswegen nicht heißt, dass die Menschen weniger geübt haben oder dass sie dass eine schlechtere Bindung mit den Menschen haben. Weil so ist es nicht. Es kommt auf so viele Dinge an. Mhm. Der Hund ist einem so wichtig, dass wenn man daran was kritisiert, dann kritisiert man eigentlich was an den Menschen gefühlt. Mhm. Mhm. Und ich glaube, manchmal ist uns gar nicht bewusst als Trainer und Trainerinnen, was man mit Worten anrichten kann, auch wie Absolut. nachhaltig man da ähm, ja. Ja, vorgehen kann. Manchmal ist das vielleicht sogar auch ein Ansporn für jemanden. so, Aber trotzdem auch nochmal eben, um deinen Appell von vorhin aufzugreifen, wenn man sich nicht wohlfühlt,
1: gehen. Schon selber bei mir als Hundetrainerin erlebt, dass Kunden dann, denen ist auch wirklich einfach mal nur zum Heulen, weil da einfach ein Leidensdruck ist. Also bei wem heult man denn am ehesten? Ja, da wo man dann einfach auch mal, Ein bisschen loslassen kann, wo man sich mal ein bisschen von der Seele reden kann. Das ist ein großer Part. Wenn man den, glaube ich, nicht abfängt, ähm, dann hat man es irgendwie so halb aufgefangen. Ja, finde ich auch. ähm, Ist mir als Hundehalterin auf der anderen Seite schon genauso passiert. Also (lacht) ähm, einfach ja auch mal eine Last loswerden, einfach mal alles rauslassen. Also ich meine, dafür sind wir ja auch da, zum Teil. Ja, schon. Ja. Ich finde, wir haben jetzt
0: schöne Kreise gedreht ob wir überhaupt alle Fragen beantwortet haben. Ach so, das fand ich auch noch interessant, weil das habe ich jetzt so noch nicht erlebt und beziehungsweise ich schreibe immer zurück. Mhm. Weil da, die Sabine hat jetzt geschrieben, also sie kommt jetzt ähm, eben aus Heidelberg, nicht aus München. Wartelisten ewig lang, keine Rückmeldungen, keine Rückrufe. Das finde ich schon krass. Also dann würde ich da gleich, also wenn, wenn da innerhalb von ein paar Tagen, also ich finde, man muss jetzt nicht sofort innerhalb weniger... Stundenantwort. na Naja, aber das
1: wäre dann auch ähm, schon eine Antwort für mich, ja. um zu sagen, nö, also ja. ganz ehrlich. Weil es gibt ja in, halt diesen, in
0: diesen Mail-Accounts total verrückte Sachen, die nennt sich Abwesenheitsnotiz. Und wenn ich so voll bin als Hundetrainer oder Schule, dass ich weiß, ich kann jetzt eh die nächsten fünf Jahre keine ähm, Plätze mehr vergeben, dann mache ich das doch einfach in die Abwesenheitsnotiz rein, ja, damit also zumindest die Person weiß, die mich kontaktiert hat, okay, da geht jetzt gar nichts. Ja ja damit man wenigstens weiß wo rama ist ja. ja also da als tipp wenn überhaupt nicht reagiert wird wäre das für mich schon ein ausschlusskriterium ja zum nächsten ja genau sie schrieb noch die sabine die trainer sind so unterschiedlich auch in ihren werten wenn dir das, Sabine, jetzt super wichtig ist und anderen auch, weil das ähm, erlebe ich auch und das finde ich total schön, dann ist das etwas, was auf die Liste kommen kann. So Was ist mir wichtig? Und wenn, dann kann man den den Menschen direkt danach fragen. Also wenn mich ein Kunde fragen würde, nach welchen Werten trainierst du oder nach welcher Schule, nach welcher Philosophie, das werde ich oft gefragt, Ähm, dann sage ich immer, nach der, die am besten zu dir und zu deinem Hund passt, dass ich da einfach sehr sehr individuell drauf schaue. Ja, und wenn ihr wenn ihr dann an, anruft oder mit den Trainer, Trainerinnen sprecht, dann könnt ihr das genau erfragen und raushören, okay, das spricht das mich passt, an. Ja, ja. Das finde ich gut.
1: Oder das ist totaler Quatsch. Ja, Nein, ich finde es sehr gut, dass man da auch sehr direkt ist. Also ja. ich meine, letzten Endes ist man ja dann zahlender Kunde. Ja, eben. Ähm, Und dann soll man das bekommen, ähm, was... für für einen selber und den Hund dann gut ist. Was ich dann aber nicht ausschließen würde, also so mal ordentlich den Kopf gewaschen zu bekommen, wenn irgendwas wirklich ganz schlecht läuft vom Hundehalter, schließe ich jetzt nicht aus. Also ich bin eher so die Type, man darf immer auch direkt sagen, was wirklich gerade nicht gut läuft. Also nur an... Um, direktem Feedback kann man ja auch irgendwie wachsen. Ja. Also die in, in Watte einzupempern, ähm, damit sie bleiben, da wäre ich jetzt ähm, genauso wenig wie du <lacht> <lacht> wahrscheinlich <lacht> ähm, der Kandidat dafür. Also Direktheit klar, dennoch nicht übergriffig sollte ja. man als Hundetrainer sein. Ähm, keine Grenzen überschreiten, Gefühl dafür haben, wie viel geht an dem heutigen Tag, ja. sowohl für den Hund als auch für den Halter. Guter Hinweis. Ähm, Ein guter Trainer, finde
0: ja. ich, bricht eine Trainingstunde auch mal ab, wenn er merkt, es ist, was weiß ich, zum Beispiel, es ist viel zu heiß oder es ist viel zu kalt oder der Hund ist einfach nicht aufnahmefähig, weil er zu sehr gestresst
1: ist. Oder der Mensch. Das stimmt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, so eine gute Mischung. Also einen klaren Rahmen vorgeben, in dem man sich bewegt, einen Fahrplan hat, so ein Ziel auch ein definiertes. Ja. Mm, ja. Und dann einfach äh, viel Spaß bei dem, was man macht. ja Motiviert, motivierend das, das, bleiben. Das klingt ja? so
0: banal, aber ich finde, das ist mit das Wichtigste. Einfach den Leuten eben die Freude vermitteln. So, man holt sich ja einen Trainer in den meisten Fällen, weil irgendwas nicht gut läuft. Mhm. So, und dann konzentriert man sich natürlich auf das, was nicht gut läuft ja. und vergisst, dass vermutlich ganz viele andere Dinge Schon richtig toll sind. Gut laufen. Und das kann man sich dann auch wieder zurückrufen, beziehungsweise ist es dann unsere Aufgabe, und wir machen das ja auch, dass mhm. wir die Leute daran erinnern. So Okay, ja, da ist was im Arken, mhm. mal mehr, mal weniger. Aber das läuft
1: auch schon gut. Ja, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also ich kann mich an das ein oder andere verdutzte Gesicht erinnern, wenn man dann nach der ersten Einzeltrainingstunde geht. Und Mai, ich bin halt gern frei schnauze, dann sage ich, so ein Cooler. Mhm. Guck dir die mal an, wie cool der ist. Dann schauen die erstmal ganz unglaubwürdig, weil die ja eigentlich äh, sich die Wochen davor auf eine Problematik fokussiert haben und da eigentlich gar keinen anderen Blickwinkel mehr drauf hatten. So, und dafür auch da zu sein, um mal aufzuzeigen, wie cool der Hund ist, ja. was er alles kann. Ja.
0: Ich finde auch wichtig, aber das ist jetzt, da würden wir schon sehr ins Detail gehen, wenn wir Hundetrainerinnen für die Menschen da draußen mit Hund immer als Übersetzer fungieren dürfen. Übersetzer in dem Sinne, weil eigentlich viele Hunde sehr klar kommunizieren in ihrer Körpersprache, mhm. aber das von den Menschen einfach nicht verstanden wird. Und ich finde das super schön, den Menschen dann auch zu zeigen, dass der Hund, also was der Hund sozusagen gerade in Hündisch sagt. Mhm. Ja, aber das, also das kann man alles abfragen, das kann man ähm, raushören, ob das einem wichtig ist, weil vielleicht ist es ja für andere gar nicht so wichtig, für jemanden so, ich, für, ja. Wobei, ich denke gerade, wenn sich jetzt bei mir jemand melden würde und sagt, ich will, dass mein Hund funktioniert, dann würde ich wahrscheinlich sagen, du, da such dir mal jemand an. <lacht> dann schauen wir erstmal, wie du funktionierst, <lacht> Hatte ich zum ja. Glück noch nicht. Anna Lewitsch, eine der besten Hundetrainerinnen, die ich kenne. Oh, ich werde road. No. <lacht> und sie agiert in Moosburg, in und um Moosburg, aber und auch die den Rand- Gebiete, genau von München. Genau. Ja, kann ich nur sehr empfehlen. Mhm. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was mitgenommen. Schreibt gerne, folgt mir, uns, also mir auf Zampal Amore, Insta und überhaupt... Hast du jetzt inzwischen auch einen Insta-Account, Anna? Den
1: mache ich. Den mache ich ganz schnell. Okay. Ich verlinke alles. Ja. Vielen, vielen Dank, Anna. Vielen Dank.
0: Ja, Anna hat inzwischen einen Insta-Account. Zur Pfötelei heißt der. Den Link findet ihr im Text der Podcast-Folge. Wenn ihr mir schreiben wollt, macht das gerne an mail amorede Bei Insta und Facebook findet ihr mich unter zampal-amore. Und wenn ihr auch Vorschläge habt für eine Folge, dann schreibt mir das gerne. Da freue ich mich immer sehr. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine gute Bewertung freuen bei eurem Podcast-Anbieter. Da kann man ja Sterne vergeben oder empfehlt es euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!